1: Uma Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, aos nossos alunos e colegas servidores e aos demais radio Estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, este que é o nosso trigésimo terceiro informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 6 de outubro. No dia 2 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Não Violência. No dia 5, dia de ontem, segunda-feira, marcou o Dia Mundial dos Professores pela UNESCO. O tema desse ano é Professores Jovens o futuro da profissão. Ainda comemorou-se no dia 5, o dia de São Francisco, protetor dos animais. Notícias Calendário acadêmico Caro estudante, estamos em recesso acadêmico de 28 9 a 9 de outubro. Aproveite para descansar. As aulas remotas do segundo semestre iniciam-se no dia 13 de outubro. Atenção estudantes do IFAR, o período de rematrículas foi alterado, as rematrículas dos cursos subsequentes e superiores deverão ser feitas no SIGA acadêmico no período de 5 a 7 de outubro através do portal do docente. A direção geral, a direção de ensino, direção de pesquisa, extensão e produção, a coordenação de extensão e o núcleo de arte e cultura convidam todos os servidores a participar do sarau em alusão à cultura tradicionalista gaúcha que ocorrerá no dia 13 de outubro às 19h. O sarau será para toda a comunidade acadêmica, servidores, estudantes, familiares e egressos. Os interessados podem participar das apresentações com músicas, poesias, causos, danças. Basta se inscrever junto ao NAC ou pelo telefone 9, 99, 54, 11, 66, até o dia de hoje, dia 6 de outubro. Contamos com a participação de todos. A Direção de Pesquisa, Extensão e Produção do Campo Santo Ângelo divulgou um edital elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, edital número 2, 2020, que versa sobre o edital de chamamento para seleção de projetos a serem apresentados por órgãos e pessoas jurídicas de Direito Público, Federais, Estaduais e Distritais 2020. O presente processo seletivo tem por objetivo oportunizar que órgãos e pessoas jurídicas de Direito Público Federal, Estadual e Distrital apresentem projetos que versem sobre a promoção e reparação de bens e direitos relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, ao valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos nos limites estabelecidos nos eixos temáticos em respectivas linhas temáticas. Sobre propostas, são propostas institucionais. Valor mínimo de aporte pelo fundo de R$ 500 mil para estados e para o Distrito Federal e de R$ 1 milhão para os órgãos federais. Prazo de 36 meses para execução. Prazo da inscrição até 14 de 10 de 2020. Não há limite do número de propostas inscritas por instituição. A proposta precisa estar alinhada a um dos eixos temáticos. Eixo 1. Promoção da reparação, conservação e preservação do meio ambiente. Eixo 2. Proteção e defesa do consumidor. Eixo 3. Promoção e defesa da concorrência eixo 4 patrimônio cultural brasileiro, eixo 5 outros direitos difusos e coletivos. Mais detalhes na notícia disponível no site do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. O informativo técnico Momento Agro de hoje será apresentado pelo professor Luiz, diretor de pesquisa, extensão e produção. É com muita satisfação que recebemos também no programa de hoje a nossa colega, a doutora Bruna Sassan Antunes. Médica de nosso campus Que falará sobre os cuidados com o sol Isto é, com a exposição ao sol Também recebemos a professora Diretora de ensino do nosso campus A professora Marielle Que falará sobre o retorno às aulas Após as férias dos alunos
0: Olá, ouvintes da Rádio Eu sou o professor Luiz, hoje estarei falando no momento agro sobre sementes misteriosas que têm chegado aos lares dos brasileiros. Nós temos ouvido né, nos noticiários do último mês, ainda no mês de setembro, sobre a chegada de alguns lotes, né, pacotes de sementes provenientes do país chinês. Esses pacotes têm sido enviados a lares de brasileiros em diferentes locais do Brasil, endereços aleatórios, e essa essa técnica né, tem sido utilizada, né, a princípio os os governos brasileiros e americanos têm suspeitado de uma técnica chamada brushing, que, na verdade não tem muito a ver com terrorismo ou contaminação mas é uma prática utilizada por empresas para forjar uma avaliação dos produtos pelos clientes e assim melhorar a reputação da empresa como acontece né? hoje as compras são feitas pela internet né então essa empresa conseguiria enviando as sementes né? Ou enviando algum algum outro material essa empresa vai conseguir fazer uma avaliação do seu envio tá? apesar de ser uma fraude também né entretanto temos que nos atentar a uma questão de extrema importância é, essas sementes elas não devem ser semeadas tá? não devem ser semeadas por quê porque elas podem conter é, pragas doenças ou plantas daninhas, essas sementes contendo essas pragas, doenças e plantas daninhas podem vir a comprometer produções agrícolas do Brasil, então assim, eu já ouvi também de casos em que pessoas viajam pelo mundo e trazem sementes para o Brasil, isso é completamente errado, não se pode fazer isso, é, é proibido e pode trazer uma série de riscos às plantações brasileiras. Por quê? Porque as sementes, qualquer parte de de frutos, de caules, qualquer parte vegetal, ela deve ser inspecionada, quando trazida para o Brasil, né? ela deve ser inspecionada pelo Ministério da Agricultura, para verificar se não tem a presença de pragas, doenças ou plantas daninhas. Um exemplo muito interessante é o exemplo da importação das maçãs argentinas. Todos sabem que nós temos produção de maçã no Brasil. Nós temos aí na Serra Catarinense, na região mais alta do estado do Rio Grande do Sul, na região de Vacaria, Bom Jesus, nós temos a produção de maçãs. Nosso país é livre de uma praga chamada cidio Pomonela. Em 2015, alguns lotes de maçãs provenientes da Argentina apresentaram a presença dessa larva, dessa sídia pomonella. Como nós não temos essa larva, essa sídia pomonella no Brasil, então foram bloqueados esses lotes e foi proibida a importação de maçãs argentinas de 2015 a 2019 então é muito sério isso, muito sério então foi imposta essa barreira fitossanitária bom, eu trago esse exemplo porque pode acontecer através dessas sementes também uma contaminação e assim trazer risco às produções brasileiras tá? mesmo não sendo comprovado como sinais de bioterrorismo ou contaminação não se deve em hipótese alguma plantar essas sementes temos que fazer a nossa parte para o bem da nossa agricultura
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com e muito obrigada a emissora por esse espaço. O meu nome é Bruna Sassu Antunes, eu sou médica no Instituto Federal Farroupilha e como a minha especialidade é a dermatologia, hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados com o sol, enfatizando os cuidados para aquelas pessoas que trabalham expostas ao sol, como por exemplo quem trabalha na área da agricultura. Então a radiação solar ela é capaz de causar muitos danos na pele, inclusive tumores, câncer de pele. Os efeitos da radiação solar na pele, eles ocorrem principalmente pelo efeito cumulativo, ou seja, os anos de exposição solar diária ou quase diária vão causando alterações na pele, que em algum momento podem se transformar em doenças de pele ou mesmo tumores, câncer de pele. É importante salientar que todos nós precisamos do sol, porque ele é essencial para a manutenção da nossa saúde. Mas todos nós devemos nos proteger do excesso de sol, principalmente naquelas áreas do corpo que estão sempre ou quase sempre expostas, como o rosto, a região do colo, do peito, as mãos, os braços. E aquelas pessoas que trabalham no sol, elas acabam tendo um tempo de exposição maior e precisam então ter ainda mais cuidado. Existem várias formas de nós nos protegermos do sol. Uma das principais formas é o uso do protetor solar. O protetor solar, ele deve ter um fator de proteção solar, que é o chamado FPS, que sempre está descrito na embalagem, que deve ser de no mínimo 30. E o protetor, ele deve ser usado diariamente em todas as áreas que estão expostas ao sol. Inclusive, ele deve ser usado tanto no inverno como no verão, em dias que está mais nublado, mais fechado, todos os dias deve ser feito o uso do protetor solar. E além disso, ao longo do dia, o protetor solar ele deve ser reaplicado, porque a maioria dos protetores, eles têm um efeito que dura cerca de 4 horas em média. Então, por exemplo, uma pessoa que aplicou o protetor solar de manhã cedo, quando for à tarde, esse protetor ele não vai estar mais fazendo o mesmo efeito. Então, o produto ele deve ser reaplicado. É importante também lembrar de aplicar sempre uma quantidade não muito pequena, e lembrar de todas as áreas que estão expostas ao sol, como todo o rosto, as orelhas, as áreas do couro cabeludo que tenham falhas de cabelo, o pescoço, tanto na frente como atrás, a região do colo, do peito, os braços, os antebraços, as mãos, enfim, todas as áreas que estiverem expostas ao sol. Além do protetor solar, também deve ser feito o uso de óculos escuros, e também de chapéus, de preferência chapéus que tenham as abas mais largas para eles formarem uma maior área de proteção. Se possível, também deve ser usado calças ao invés de bermudas e blusas de mangas longas. E também, sempre que possível, deve-se evitar a exposição ao sol no horário em que a radiação é mais nociva para a pele, que é entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Então, sempre que for possível realizar o trabalho, que aquele trabalho que requer ficar exposto ao sol mais no início da manhã ou mais no final da tarde, é preferível. Também sempre lembrar de beber bastante água para manter a hidratação de todo o organismo. Todas essas formas são formas de se proteger do sol para evitar o desenvolvimento de doenças na pele. Além disso, também é importante lembrar que sempre que a pessoa notar alguma lesão na pele, como por exemplo, alguma ferida que não cicatriza, alguma descamação que não desaparece, alguma lesão que esteja modificando a cor, o tamanho, o formato ou mesmo a textura, enfim. Qualquer alteração na pele que esteja se tornando persistente, deve-se procurar atendimento médico, de preferência, se possível, um dermatologista para avaliar essa lesão. E é importante sempre procurar o atendimento o mais cedo possível, porque sempre que uma lesão está num estágio inicial, as chances de cura são maiores e os tratamentos tendem a ser menos invasivos. Então, eu novamente agradeço o espaço, principalmente por poder falar sobre um tema tão importante na área da saúde e desejo uma ótima tarde a todos.
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço. Nunca com as mãos. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraço. Abraços, beijos e apertos de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Ministério da Saúde,
3: Governo Federal. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Confira os cursos que dispomos aqui no IFAR. Lembramos que todos eles são gratuitos e em breve o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. Cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e irão ingressar no Ensino Médio juntamente com o curso técnico. Disponemos os cursos técnicos em Administração, Agricultura e manutenção e Suporte à Informática. Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o Ensino Médio, faça um curso técnico PROEJA no Instituto Federal Farroupilha. É público, gratuito e de qualidade para você. Aqui no Campo Santo Ângelo, dispomos o curso técnico em Estética. Na modalidade subsequente, ou seja, para quem já tem o ensino médio completo, temos o curso técnico subsequente em Enfermagem. Cursos superiores. Você, que
1: já concluiu o ensino médio, pode se inscrever nos seguintes cursos. Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos. Tecnólogo em Estética e Cosmética, tecnólogo em gestão do agronegócio e tecnólogo em sistemas para a internet, com duração de três anos. As aulas para todos os cursos ocorrem no período noturno. Para maiores informações, acesse
3: iffarropilha.edu.br. Acompanhe-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba IfarSam, ou ligue para 3931
1: 3900. Cursos superiores gratuitos e de qualidade, você encontra aqui no IFAR Campos Santo Ângelo. De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, em especial a comunidade acadêmica do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Aqui quem fala é a diretora de ensino, Marielle Cramp Machado. Esperamos que todos estejam bem e se cuidando através das medidas preventivas contra a Covid-19. Diante do contexto da pandemia que estamos vivendo, respeitando a necessidade do distanciamento social, as diferentes formas de oferta de educação básica e de educação superior foram desafiadas a repensar o seu modo de desenvolvimento. Dessa forma, diante da incerteza em relação às dimensões de abrangência de tempo dessa situação, várias instituições de ensino estão trabalhando suas atividades remotamente, o que também é o caso do Instituto Federal Farroupilha. Como o ensino remoto até então não era uma modalidade ou forma de oferta de ensino, a instituição uniu esforços para desenvolver num curto período de tempo vários documentos norteadores, pareceres do Comitê Assessor do Ensino, diretrizes pedagógicas para o ensino remoto e portarias do Conselho Superior, que facilitaram o desenvolvimento das atividades, gerando condições favoráveis para o desenvolvimento de processos de ensino e aprendizagem no formato remoto. Houve também a oferta da realização de um curso de formação pedagógica, o qual capacitou os docentes para atuarem de maneira remota, bem como houve também uma formação para estudantes para aprenderem a utilizar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA, e outras ferramentas tecnológicas utilizadas nas aulas remotas. O planejamento das aulas assíncronas, as quais os alunos podem acessar a qualquer momento, bem como das aulas síncronas, geralmente realizadas pelo Google Meet em tempo real com docentes e alunos, também foram repensadas, de maneira a facilitar a rotina e a organização dos estudantes, sendo que as disciplinas foram subdivididas em blocos, Reduzindo, assim, o número de diferentes disciplinas na semana, favorecendo o acompanhamento dos estudantes às atividades propostas. Em reunião realizada com líderes de todas as turmas dos cursos do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, obtivemos respostas positivas acerca da organização das disciplinas em blocos o que, segundo eles, ajudou muito na organização da sua rotina de estudos em casa. Realizamos também reunião com os docentes e setores do ensino, a fim de avaliar o processo de trabalho nesse novo formato de atividades remotas. E os mesmos também sinalizaram positivo seguirmos com a organização das disciplinas em blocos para o segundo semestre letivo do ano de 2020. No dia 25 de setembro, o Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, o CONSUP, o qual conta com uma representação de todos os segmentos, a reitora, ex-reitores, diretores gerais, docentes, técnicos administrativos em educação, estudantes, egressos e sociedade civil organizada de todos os 11 campi do Instituto Federal Farroupilha, aprovaram o calendário acadêmico para segmento das atividades letivas do segundo semestre de 2020. Esse semestre contará com 18 semanas letivas, considerando o recesso acadêmico de duas semanas entre os feriados de Natal e Ano Novo e exames, o que garantirá trabalhar a carga horária das disciplinas com eficiência e qualidade. Assim sendo, de acordo com a portaria 544 do Ministério da Educação, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, seguiremos com atividades remotas. Desta forma, destaco agora algumas datas importantes. O primeiro semestre letivo de 2020 finalizou em 25 de setembro. E de 28 de setembro a 9 de outubro, estamos em recesso acadêmico. Portanto, esse é o momento para descansar e renovar as energias. Os estudantes dos cursos subsequentes e superiores deverão realizar a sua rematrícula no período de 5 a 7 de outubro, através do portal decente do SIGA. O segundo semestre de 2020 iniciará no dia 13 de outubro e, nessa semana, serão realizados conselhos de classe intermediários, com as turmas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio em Administração, Agricultura e Manutenção e Suporte em Informática, os quais têm o objetivo de analisar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Nos conselhos, contaremos com a participação dos líderes e vice-líderes das turmas, docentes, coordenador do curso, setor de apoio pedagógico, coordenação de ações inclusivas, coordenação da assistência estudantil, coordenação geral do ensino e direção do ensino. Realizaremos também, nessa semana, os conselhos participativos, com todas as turmas de todos os cursos, onde a equipe diretiva e coordenadores dos setores se reúnem com estudantes a fim de analisar outras questões pertinentes ao andamento do campus. E no dia 13 de outubro, às 19h, marcando a retomada das atividades letivas, realizaremos um sarau virtual em alusão à cultura tradicionalista gaúcha, que contará com apresentações de servidores e estudantes. E aproveitamos esse momento para convidarmos toda a comunidade acadêmica para participar. O cronograma dessas atividades será divulgado aos participantes com antecedência. As aulas iniciarão efetivamente, então, no dia 19 de outubro, conforme cronograma de disciplinas em blocos e agendamento de aulas no Google Meet que já foi encaminhado aos docentes e estudantes pela Coordenação Geral do Ensino. Estamos fazendo inúmeros esforços no sentido de garantir o acesso de todos os estudantes ao ensino remoto, sendo que através da Coordenação da Assistência Estudantil, Coordenação de Ações Inclusivas, coordenação da tecnologia da informação, direção de ensino, direção de planejamento e desenvolvimento institucional, direção de administração e direção geral, já organizamos ações que mapearam as condições de acesso dos estudantes às aulas remotas. E através de editais específicos, já disponibilizamos auxílios de inclusão digital, auxílios emergenciais e empréstimo de computadores, o que garantiu aos estudantes a equidade de acesso aos meios necessários para participar das aulas. Vale ressaltar ainda que além do acesso às aulas, o ensino remoto exige do estudante mais autonomia e organização para o sucesso do seu processo de ensino e aprendizagem. Assim, orientamos os estudantes que ao retomar o segundo semestre letivo que se organizem e mantenham sua rotina de estudos a fim de estudar os materiais disponibilizados antecipadamente para que nos momentos de interação em tempo real com o professor nas aulas pelo Google Meet possam sanar as dúvidas encontradas. Destacamos também algumas dicas importantes para um melhor aproveitamento dos estudos de maneira remota. Alimente-se bem, durma bem e tenha momentos de descanso e lazer. Esses fatores auxiliam na sua aprendizagem. Procure um ambiente tranquilo, arejado e bem iluminado para estudar. Mantenha um espaço de estudos limpo e organizado. Seu cérebro aprende desta forma. Evite distrações durante os estudos. Se não estiver precisando dele para estudar, procure não utilizar o celular. Determine horários de estudo, distribuindo disciplinas e conteúdos e criando prioridades. A cada duas horas, faça intervalos de pelo menos 15 a 30 minutos. Estabeleça metas de estudos, assim não deixará matérias, trabalhos ou atividades acumularem. Tenha cadernos, livros, entre outros materiais, acessíveis com o intuito de encontrar tudo o que você precisa facilmente. Tenha em mãos também agendas, caderno de anotações e calendários para fazer um registro das atividades, e dos prazos de entrega das tarefas, com o intuito de não se perder na organização do tempo e dos afazeres. Faça resumos e mapas conceituais para facilitar os estudos. Anote tudo o que for importante, inclusive dúvidas e dificuldades, e procure os professores sempre que achar necessário. Sintam-se à vontade para contatar com os docentes coordenadores de curso e todos os setores vinculados ao ensino. Os contatos estão disponibilizados no site do campus. Havendo dúvidas ou dificuldades, saibam que seguimos sempre à disposição para esclarecimentos. Todas as situações que chegarem ao nosso conhecimento serão devidamente encaminhadas para a melhor solução possível. Reforçamos a importância de estreitarmos ainda mais os vínculos, mesmo que virtuais nesse momento, a fim de que a nossa comunicação seja sempre muito efetiva, para que juntos possamos dar seguimento ao segundo semestre letivo de 2020 e superar esse momento de adversidade, nos mantendo próximos mesmo nessas condições remotas. Acompanhe a divulgação de nossas atividades e demais informações por meio do nosso site e das redes sociais, Facebook e Instagram. Solicitamos a compreensão de todos e que sigam através das medidas preventivas, se cuidando e cuidando dos seus familiares. A Direção de Ensino, em nome da equipe do ensino e dos docentes, agradece o convite por participar de mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e compartilhar nossas ações e informações. Um forte abraço a todos.
1: Agradecemos imensamente à doutora Bruna por essas informações de prevenção da saúde. Também à professora diretora Marielle por trazer esses esclarecimentos à comunidade escolar e acadêmica. E ao professor Luiz pelo Momento Agro. O programa conta com a edição do nosso colega Samuel Forratti. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com a reflexão do professor filósofo Mário Sérgio Cortella. Na vida, nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta, âncora imobiliza. Quem tem âncoras vive apenas a nostalgia e não a saudade. Nostalgia é uma lembrança que dói, Saudade é uma lembrança que alegra. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo.